0: 枪枪三人行，终于要谈谈这个《战狼二》了，是吧？这个这个作为人家都快四十亿了，咱开始炒房了这样的一个一个奇迹哈，这个话题啊是不能不不谈的，对吧？那<对>但为什么我还有点哆嗦呢？<笑>哎，我很感谢咱们两位嘉宾啊，你们是真看了，我也得解释一下，我呢因为工作非常忙，对吧？就是所以呢，我还没有来得及看这个可以理
1: 解的原因，我就是不是
0: 工作忙，有爱国这事忙吗？不要过
1: 马鞭，不要
0: 过马鞭，这不是我得跟咱们观众，咱们呃观众呢过去。有跟我们提过意见，嗯、就是说呢，你们聊什么电视剧啊？或者聊电影啊，就说哎，你有的时候你们你没看过，你们有什么资格聊？呃，一方面呢，我觉得呢，大家说的对，但是另一方面呢，也容我解释一下，就是说呢，我觉得这个事情您必须看得更细一点。就是我们作为日播每天的节目啊，它是不可能每个话题主持人、嘉宾所有的人都去亲身经历一下的。比如说咱比如传销，传销，咱不能说是我去体验一下，按说是应该的，对吧？但可能回不来了。对吧
1: 但是你就成头子了，
0: 我觉得。那你关键要看，就是说，他这个主持人，如果说啊，他没有看这个电影，但是他在节目里谈了他对这个电影的看法，我觉得这是不对的。对，但是呢，有时候三个人聊天有分工，嗯，哎、嗯呃，有的嘉宾呢讲他的观后感。但是我呢负责提问呢、啊，或者是负责联想。我谈的已经跟电影无关了，那么这个我认为还是有空间的。所以，我解释清楚，不是说
2: 您这个
1: 免责声明已经已经到位了，可以了。这
2: 个有时候会被人批评没看过一本书，老写书评啊。我现在也理直气壮了啊。对对，我虽然没看过，但是我你你没看过你就不能评这个书。但是呢，从评这个
0: 书引申出来的话题。当然都是咱们的共同生活，对不对
1: ？我在向你们申请工伤这一事。怎么说？哎，
0: 李菁真的是，但是<笑><的>女性她还不大是这种打斗片的对对对。哎，昨天哎，我还
1: 真是你们布置个作业，你这不是按照你们要求吗？不看电影不能谈呢。对呀、啊、对呀、啊。我昨天这个都工作很长时间了，然后这个。没办法，在办公室诚恳的邀请说：“大家能不能陪我去看一遍？”然后遭到无情的拒绝，我软硬兼施说：“求你们了，陪我去看。”后来我也发现我的同事们都是三观不正的人，都都坚决把我拒绝了。后来我好不容易拉了一个，这个他平时在外地工作，昨天回北京了，他闲着也没事我说：“你陪我去看吧。”然后他作为一项任务也没有办法。他是男孩女孩、呃、女孩,女孩然后我们俩。女
0: 孩我就是看、这个。然后我们俩
1: 就去了，嗯、去了吧。先先不说这个观影过程。看完之后一出来，风雨交加，雷雷,雷电闪雷鸣，然后那个雨刷是最大的速度在闪。我说我这明天我得向你们投诉，为了看一个战狼，我们俩容易吗？差点都没回来。这个北京这大雨把我们俩搁在外面，怎么办呢？<笑>还
0: 还还还还还有一挺逗，我听李晶说，我我挺理解女孩子看打打杀杀，当然是不一定像男的那么喜欢，是，嗯、但他们就好像说等着等最后一个敌人被干掉了，说他们俩就想起身后边有听说。后边有人喊坐下，还
1: 有彩蛋呢，是不是？<笑>是这样的，呃，因为我们买的比较晚，哈，后来发现还真的是就在三元桥那个那个一个电影哈，七点钟，然后没想到就是一都没有什么座位了，我们俩挑了个最边上的，最边上你只好穿过这个人群过去。然后都以最后吧，这个都有点坐坐立不安了。说这个敌人怎么老打不完呢？这个哎呦，我们俩这正好站，而且是三弟，眼睛也有点累了。然后最后一看，最后终于把最后一个敌人给手刃了。哎呀，我们俩说终于完了，我们俩就赶紧站起来，被后面喝住，坐下。我们俩就赶紧坐下了。你看还有彩蛋《战狼三》，在这个像成龙一样，在茫茫的这个白雪里面接到一个电话，然后埋下一个伏笔啊，《战狼三》。然后这个弄完了，这个灯光还没亮，我们俩起来说可以走了吧？我们俩赶紧。其实
2: 还不能走，还不算。现在这个网络是观影文明啊，得向字幕组致敬
1: 。后面
2: 的字幕，我们边
1: 走边向字幕组致敬，对对对，边下楼梯边致敬啊
0: ！对，看完人家的致
1: 敬了，致敬了
0: 。哎，对你你看，潘老师这是主要符合这个观众对对对，他们现在就是说，呃，你我发现他还是挺喜欢这个电影，就是所以说呢，你可以认为。呃，现在他们那个数据出来说是，呃，百分之六十是二三四线城市的，还是从二十多岁到三四十岁之间的男性观众，正好是潘
2: 彩夫的画家，是吧、嗯嗯嗯嗯我？我不其实不在这家这边，因为将近百分之七十是九零后嗯。嗯，哦，年轻人，对，是三十岁以下，就是八七年以下的以及九零后。那我们全被刷掉了，<笑>就说三十四、三四十，这些人说票房到了一定的规模，这些人去看热闹去了。看这个调研里边写的啊，
1: 哎，也不能这么说。我给我爸妈买一张票，因为他们老在家，我觉得文化生活太单调了，<对>然后老看这个、呃、有抗日神剧基础的。呃，不是，我就觉得这个这个。有时候这个传统的新闻节目有点单调哈、啊，我说你们去看看，动动换换脑子，然后回来我说怎么样？我妈评特别高，好看。然后我问为什么好看？你知道我妈给我什么回答？什么武器我都见到了。<笑>哎，我昨天一看，哎，确实是，对对对确实是是什么武器我都见到了。有点
2: 像阅兵，大兵、哎、对
1: 对，那这是什么天上天上飞的什么水里游的，里游的地上跑的。我刚开始看其实也很愉悦。刚开篇就解答了我的一个疑问啊！ Oh. 因为我之前，比如说你，因为他之前一个第一个一个,一个故事，就是在索马里，呃，不是海盗吧？对对对。对我之前一直不太明白，因为不是军事这个迷嘛，我一直不太明白一个理论，就是大船那么大，么为什么被<停>被一个小、啊、小船能给逼停？你说为什么？怎么逼逼停的
0: ？哎、啊，美国曾经有这么一个电影讲，讲索马里海盗啊。嗯
1: <对>你他当然
0: 他他,他拿着武器呢，他不是他怎
1: 么能让他速度停下来呢？<笑>
0: 你听懂了他的问题，你听懂了，<笑>我听懂了，因为里边有一个场景，因<笑>里,里面有一
1: 场，啊、我说解答了我疑问，就是那些海盗们把那个渔网给撕开了，然后套在他的那个是螺旋桨吧，桨他就走不动了，所以他才能武器靠近。这<笑>解答了我多年的疑问，以前我真不知道这个小船怎么能贴上大船的。
2: 哎呦，其实用火箭弹
1: 也能打，真的吗
0: ？用火箭弹也能打，我觉得。好我我我我我特喜欢看那个，就是汤，不叫汤姆克鲁斯，那个那个演《阿甘正传》那个男演员叫汉克斯的，汉克斯演的那个就是《索马里海盗》啊，《索马里海盗》那个绑架挟持那个轮船的那个，嗯哎，我其实是挺爱看这战斗片的，你知道吗？我觉得那个电影最让我惊心动魄的就是那个最后一幕，美国那个海豹突击队还是什么那个狙击手啊，哎，在那个船舱里啊，那个几个索马里海盗。就是，呃，弄着这个船员啊，就只能通过窗户啊，咱、啊、船在飘啊，对，只能通过窗户，偶尔闪一下脑袋。美国的海豹突击队拿那个狙狙击手，最后到了必须开枪了，哎呦，就那个千钧一发，砰一下子，正好把
2: 海盗打死了，了把船员救。了。这个你看又一直夸美国兵，就是就
1: 这在《战狼》里面已经。已经得到答案了。嗯，人家有有一个美国，说他现
2: 在拍的都超过好莱坞的了嘛？超过好莱坞，现在是世界第一，就是同档期全球第一，超过了诺兰老师的《敦刻尔克》
1: 。因为里面呢，这个、这个、吴京老师的搭档是一个呃混血吧，然后是、呃、应该是一个美国籍，<对>就是这个他们现在叫人设哈。然后呢，就说你们的海军陆战队为什么不来救你？人家都。里面都都解都都有这个对对对，里边
2: 都有这个，对有这调侃和质疑，说说说什么来着？当时忘忘了
1: ，我艾特他们的推特。哈哈哈哈哈哈！对对对，这意思啊。对对对，我觉得这是比较幽默。全
0: 场笑场。哎，这太潘老师，你你讲讲你的影评？他是他是正面态度的啊
2: ？对，其实我纠结啊，一直纠结，因为我的朋友们告诉我说。不能表扬这这这电影啊，其实是一个我说，后来我想一想，我还是应该表扬一下吴京，为什么呢？因为我看的战争片太多了，这个他首先抛掉一切其他的可讨论的外衣，我们就战争片本身质量来说，他目前在中国的战争片里边是一顶一的，即使把他给扔到美国的战争片里边去，他也算是介于一流二流之间的一个水平。比如他比不上什么《拯救大兵瑞恩》啊，或者比不上这个录第一滴血的，或者第一部或者什么之类的。但是，他情节的剧情已经比较完整，而且他的台词已经知道张弛有度，就是有的很幽默，干爹什么之类的。非洲小孩的叫吴京，哎，干爹，干爹你来了，干爹。他会把这种笑料、打斗、悲情，以及他最开始用的道具，到最后用的最关键的位置。作为一个商业战争片的元素都具备了，就是不仅仅是武器的展示，它还有一个剧情的完整性。嗯，我觉得它可能就是近十来年来中国学好莱坞，就是中国的电影工业终于让人看到进步的一个证明。哦，起码从电影工业角度来说，它是一个好的战争片。然后呢？它可批评的那些部分呢，往往是它硬加进去的一些东西。那这个。就是这个声音反倒掩盖了对电影本身的评论、嗯。啊、嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯、我觉得其实播掉很多的意识形态的外衣，这个电影的票房也不会差。哦，战狼一是五亿，战狼二如果什么都不说只打，它也可能会得有二十亿、三十亿也是有可能我。我我虽然没看
0: ，但是我总感觉啊，就说，比如说啊，要是万千观众这个买票的这种啊。嗯我觉得总是有它的原因的，那么多的高的票房，它总是有它的原因的。所以你不管怎么说，咱得得正能量，当然要向吴京表示祝贺，对吧？祝贺，这家赚多少钱呢？不是不是帮着电影工业，帮电影工业赚了。眼睛红蓝啊？不是，是是是，不是，而且要向他表再逼
1: 着你去搞传销了是
0: 吧？要要向他表示祝贺，要向电影的制片方这这能能有这么大的太成功了，对吧？而且我觉得这是
1: 从从正从这的。正能量上来讲，这因为之前咱们还做过节目，就批评这个小鲜肉当道的这这么一个现象嘛。嗯、我觉得这个他这个电影还真是他是下了功夫的。你看他那一身肌肉，确实很养眼。然后他说，为了呃为了拍这个电影，他在陆战队、呃、不叫陆战队，对不起，特种兵。嗯。嗯训练了十八个月，我觉得这种精神还真的是值得表扬的。在里面，他一个他他说这十八个月，我看人家说啊，
2: 一年多呀，我不
1: 知道，我看的,、啊、看的你倒是捧的
2: 还是砸的？<笑><笑>我这印象里面训了二十天啊。但是我是我我我,我,我当时在一
0: 个视频里发现呢，这个吴京对于一些影评啊，他有情绪，哎，有情绪你你可以听听他说
2: ：看不惯别看，去看美国人的片子去，去看美国人打不打去，中国人不中国人必须打,打打，我鄙视。其实有的人可能反感我这种态度，我也怼说：“吴京，你为什么打不死？哇，一个美国人，一个人干了一个师，身上还没中枪，他就是一中国，他就是美国英雄。我中国人，我打十几个雇佣兵我没死，我就不行，我就得该死。然后我这边。”中了一枪，不行，你不能奔跑，你说一定要治疗，不然的话你会流血过多而死。哦，美国人中了中了那么多枪都快打死了，还在继续站到半个小时，人美国人就可以 ，OK， 中国人就不行，贱不贱呢？你说他打的可不是十几个雇佣兵、啊、对，<笑><对对 S 1> 这是个打了十来辆坦克，雇佣兵头子得十几个，但是还有大群的反政府武装黑人，那个反正几百个还是总是有的。我觉得他还收着了，要为按照吴京的性子，打两个加强师还是问题不大。我觉得，哎，你觉得对于他的这个怼，呃，你能理解吗？我觉得啊，我如果站在吴京的立场上，我觉得他有道理的。啊，他就是因为美国的，包括其实他可能指的就是，比如说 007， 嗯，只有007在战争片里边是不受伤的，嗯，因为他必须得穿西装啊，嗯，他最后还要跟姑娘还要拥抱的，嗯，你真是叫史泰龙和施瓦辛格，他一般要打两下，然后打进去肠子不出来，没事儿，是就是英雄不死，这是。战争片儿的必然的规律。
0: 我而当当然，我我我我我必须说，当然，人家吴京这部杰作我是没有看过啊。但是我可以讲，我拯救大兵那个莱恩，拯救大兵莱恩呢，没有让我呃感觉到这种英雄个人的不可思议。嗯相反，你看斯皮尔伯格，他一开始展示的就是战争的残酷，谁都有可能死，完全是个概率。而且而且，战
1: 什么的胆怯，他也如实的展现了。包括
0: 就是那个，咱还是说是汤姆汉克斯嘛，但是他最后说一个人。拿手枪冲着坦克开枪，他也被打死了嘛？嗯、他身中多枪，他也被打死
2: 了。嗯、这个就进入，我觉得就可以讨论是什么呢？是一个经典的战争电影跟一个一这个一流二流的商业战争电影的区别，就是这个片子是看不出一些，就是你除了这个举红旗爱国的这种啊，这是我觉得这是一种初级阶段的这个价值观展示。一个战争电影最核心的价值观展示是人道主义和反战。哎，为什么你认同这个整野大兵 r a i 呢？就是他是反战的，他是他是尊重人性的，对吧？
1: 最后是要反思这个。他他是反思
2: 战争的。嗯，那这个片子就是我跟李晶老师，我看。过。而且我再补
0: 充一个，就比如说《拯救大兵莱恩》呐，呃，就是他呢有一个呃，跟爱国主义、跟美国的爱国主义有点关系的地方是在哪儿啊？他突出强调的是美军呢，不放弃一个，对，就是说为了一个，其实这里边有点人性的探讨，就是为了一个悖
1: 论嘛，对，为了一个士兵的生
0: 命，派一个我可以葬送一个一队的士兵的生命，但是我一定要把他接回家
2: 啊，对，这个里边。就是当时也引起过大讨论，就是关于价值观的，或者是关于人的价值的讨论。说人的价值是至高无上的。我觉得那次讨论就是其实对美国价值观的一次普及，就是真正的一个尊重主旋律的好电影或者经典电影。一个是你要尊重电影的规律，一个要尊重人性的规律，你还要尊重一个。价值的规律就是价值观的规律，就是你要尊重每一个人的生命，你不能把每一个人就是有你看那个电影里边啊，吴京的电影里边，咔嚓一个人压死了，咔嚓一个人压死了，我就是跟太跟跟<对>跟割草似的，是就是你看不到对一个每一个个体的生命的尊重的这一个细节，<笑>你也看不到吴京作为一个主角对就是整个战争或者对非洲战乱的一个反思和反对的一个情绪。但是他就胜利地完成了把中国人救回来的这个基本任务，嗯，我觉得他在这方面是初步成功，嗯，但他离经典是完全没法一块比的、嗯
1: 。呃，当然，这个潘老师是一个很多观点我是赞同的，我是觉得先单纯从这个咱们先抛出他的思想性哈，单纯是一个片子好看不好看，我是觉得就是他用力太猛了，就生怕你。抽空看一会儿手机，就那种感觉，就是这个料完了，我再给你砸一个料，我看你对
2: 全场无尿点。哎，
1: 对，最后你实在，我都是觉得累了。我说这有完没完呢？我一看，怎么这波打完了又来一波？我最后，其实我刚开始还怀着愉悦的心情去看的，我觉得挺好的。看着那个，呃，第一场他就是在水下跟这些海盗们搏斗，据说那个拍的也很辛苦，因为。他长时间在水下憋气，<对>在里面也是有一些很多打斗的动作，看得我都觉得憋得慌。后来说、呃，他好多次下沉，后来有一次累的背着那个那个什么，因为他下到一定高深度嘛，就必须背着铅块下去。啊、说有一次累的在里面都差点就是。上来。就对呀、啊，说、啊、确实是下了功夫的。所以我第一场看的也是觉得哎挺好的啊，在水下打，就是觉得太憋还不敢上来。<笑><笑>但是后来我就是咱们纯纯纯粹从一个。商业电影的角度就是太密了，这些就是什么？你这个不过瘾吧？这个这个武器不过瘾吧？我再给你来一个，又中了那个瘟疫了，对，又中了一个埃博拉病毒。哎呀，我说这个简直是这个非洲元素，各种手段，对对。所以呢，今天我们看的时候，我就说，要不读读书人少，或者自以为有点读书的这个这个感觉的人有点讨厌呢。我和我同事吧。你们老是说，这到底说是哪一个国家？你说海盗吧，是索马里；这个埃博拉病毒呢，好像是西非吧；然后贫民窟呢，又是南非。你说这到底是哪个国家能乱成这样子？<笑><笑>就是，而且这个反政府那简直都不是一般的，就是小打小闹的。这
2: 非盟就应该抗议了，找吴京老师。真的
1: 是，我都觉得暴
2: 露了所有的缺点。哎不，那你是不是有点太当真了？我我现在觉得，就是呃
0: ，实际上这个呃一个一个电影啊，为什么你看呃文化事业当中这是很重要的，嗯，因为它确实不单纯是个商业，嗯，呃，电影里头有价值观，嗯，有某种这个情绪的忽悠，在在，咱不能说忽悠了，感动了，在在里头。但是呢，我就老觉得，你比如像我们是属于专业人士，这做节目的哈，我就知道它是个技术。拍动作片也好，拍喜剧片也好，关键在于是个技术，对吧？至于说。你就像你说的，我们学习好莱坞，我们掌握了这套技术之后啊，你当然可以注入你的价值观。但是这个技术啊，是呃相似的。比你你你你，比方说我剪片子，我就知道，哎，这个镜头或者这个配乐给的早一秒和晚一秒，这个枪声从哪个点上进来，直接影响到你观者的生理感受，这是个技术问题，对吧？但是呢，我现在发现呢，就是说对电影技术本身这个活儿拍的好不好，这是一个探讨。这个探讨啊。无禁区，其实应该是对，但是有的时候呢，它要混杂
2: 上另外一些大的事情了，嗯、就不太好聊了。你你、嗯、你，这、就是吧？你对，就是当人们开始为这部电影开始站队的时候，说你不能批评这部电影，或者你不能表扬这部电影，这都是绝对的。我觉得啊，都是都是不给别人以另外的发言的机会的。哎，那潘老师
0: ，我跟你抬杠啊，那比如说，啊、呃，人家也有人说，呃，没有不让你批评这个电影啊。你批评了我们也可以踩你啊，那不都是自由吗？哎、那不都是咱们这个言论自
2: 由吗？那给我一片发稿的地方，让我写一篇呗
0: 。哎、我我你知道，我我我我老想起啊，这个有个女作家，呃，这个王安忆，是在好多年前。这个王安忆接受这个采访，呃，我一直就记住，你知道吗？就他的反应，就有人请啊，说王老师，你能不能评价一下现在这些年轻作家？呃，王老师，我觉得说的话让我联联联想到有点那个娇嗔似的，是说，哎呀，那我可不敢。说说他们都，他们这些呃年轻作家有好些啊，就是他们很会骂人的
1: ，<笑>不敢惹是吧？就是你知
0: 道为什么这件事儿我一直记得呢？嗯，因为我觉得，你比如说对于王安忆来说，这小说大家大腕嗯，如果真的咱们是在谈文学，谈这个小说，批评也好还是赞扬也好，应该说他都不含糊，他也绝对有能力有资格，对吧？但是为什么他他不愿意谈？为那难道说他不愿意跟人讨论吗？我相信，如果仅仅是咱们谈文学，嗯、啊，我说你小说写的不好，嗯、一二三四，为什么？咱们友好的，有话好好说的。我觉得王老师他是完全有能力这样做，但是他显然他怕的是什么呢
2: ？王，他为什
0: 么不能公开的去讨论一个小说或者一个作家的好坏，嗯、他的作品好坏呢？嗯、你看他的反应就是，哎呀，他们都很会骂人的
2: ，这<他>说明聊的时候，他他说那句话有时代背景。就是在我当编辑的时候，当时还发了韩寒,寒一篇文章，叫《文坛是个屁，谁也别装》。哎，对，我记得骂了这个社科院文学所的一个文学批评家，对他的那篇博文都是上千万以上的阅读量。当时的反馈啊，因为我跟文学界的一些作家，还有一些很有名的作家说，我们感觉如丧考毙。说什么呢？说我们的时代已经过去了，有人带着集团军过来了，就是把我们说你们文坛全扫光，我们完全都不敢回嘴的。因为如果你回句嘴骂韩寒，说你可能祖坟都被绝掉了。我觉得王安忆怕的是这种，也许是一种暴力啊，也许是一种暴力，也许是一种暴力或者说粉丝数量带来的权利。所以，我问题是，他不
1: 跟你，他他。嗯就咱们说，他不是就事论事，对，给你放在一定的框架下。比如我们讨论文学，讨论电影，他问题是一个是那个粉丝是一个是一个群体，他不跟你讲道理。然后呢，又大家又怀着就各自就难以言明的一些立场，然后呢，都是觉得你也有影射啊、呃，那个但是你又不挑明，那看咱们谁玩硬的玩得更厉害。我们那个呃发了一篇微信，就是影评这个的，当时说的也还啊，就是插科打诨的哈，评了一下。然后底下的好多那个粉丝回我就是喜欢怎么着就这么一句话，所以那个我昨天在电影院也遭到了很多那个鄙视的眼光，因为我跟我那个同事看吧，我就发现我们这个我这同事圈里都属于这个太不主流了。我们俩连这里面这唯一一个小鲜肉我都不认识，你知道吗？一出来了，哎，我说这个就叫杨洋吧，对
2: ，吧？所以好多人认成杨洋了。我不认识啊，但是我说最
1: 近好像挺有名。我那同事说。不认识，说是不是另外一个人？然后我们俩就开始把三 D 眼镜摘下来插手机。哦，叫说，我一看叫张翰，然后我就说，哎，张翰好像是说有个什么梗，什么池塘被包了什么梗。然后他说：“不知道，你还比我强点。”我说：“你不应该，我怎么是个七零后？你都是八八年的，你这个都不知道。”后来周围的人就开始鄙夷我们了。那意思说，这么有名的人，你们俩都不认识，真的是
0: 是少数落后分子，<笑>真的<是>表现出来了。我
1: 真的不是广大人民群众这个喜闻乐见<笑>，而且
0: 就说你就说广大人民群众喜闻乐见、嗯嗯、这个万人敌呀、啊，不仅是说好莱坞那边没什么问题，嗯、我跟你说，中国人看戏。这早就不是问题了。你你觉不觉得？你这哎，当年关羽张飞叫万人敌。嗯，这个我过去啊一直在考虑这个问题。我觉得很有意思，就是说中国古代是怎么打仗的？你发现没有？这可以是一个学术问题的，因为我们得到概念当中啊，中国古代打仗就靠一个人对吧？<对>你看《水浒传》，两军交战，的部队都排好了，一边出一个，对，
2: 只要我把你斩了，眼杀过去，你就大
0: 败
1: 不用
2: ，<对>小时候我就很那么。<笑>哎，我觉得这
1: 很歧视精神啊，<是>跟希望骑士。兵唯一
2: 的作用就是捞尸体，对，拖着自己主将的尸体<笑>小。小时候我就觉不明白我说，嗯、哎。我被你一个人打败了，
0: 我后边十万兵马为什么就要跑呢？对吧？哎，就说这种万人敌的文化，你比如说像说一说说关羽，那就是百万军中取上将之头，我还真就就说真有这样的事儿吗？古代说一匹马冲进去。哎，可是就是这样啊
1: ！哎，我觉得吴京老师这个电影里也也也,也一脉相承了这种精神，那真、啊、是万人敌，那一个大部队开着坦克，哎又是，哎对了，我还是有一个细节问题，就是好像无人机也参与战斗了吧？我也不知道这个是真实的还是说，因为那无人机很厉害啊！你在咱们这个在在这录节目吧，那无人机过来对着你就可以可以开枪的，飞到
2: 天花板上面，枪口对这是真事
1: 吗？我还不知道这个啊，然后呢？
2: 应该他的
0: 武器应该是靠谱你只准美国无人机发射导弹，中国无人机就不行了。是真
1: 正打仗是可以已经<笑><对>已经这样实战了，是吧？啊、因为我知道也可以进场、啊、哦，是这样的。现
2: 在德国的机器人就可以代替人类，你就打不倒他，嗯、你打倒起了再继续打，这个很强的。啊、哎，
1: 但是我刚才在看吴京老师的这个视频啊，我觉得挺有意思，的，就包括他这个电影的这个情节设置，因为他说打雇佣兵啊。就和很微妙的是，这雇佣兵还是个白人，虽然是发生在非洲，坏人。一开始是一个策东政变，是个黑人，但最后敌人还是一个白人。虽然这个白人没有说什么东亚病夫，但是说你们中国不是一个残弱的民族嘛，对对对对是吧？是吧？对对对对最后那说那是过去了，最后还是要恢复到这个<笑>这个、这个、这个大国的养我大国之威的这个。这我在香港，
0: 啊、这是咱们的这个一个民族情绪。嗯。比如说，啊、东国，国也还东亚病夫，就是我们中国人不是东亚病夫。啊、李小龙、霍
2: 元甲，对。这个。香港人其实也很认所以,所以这么说，这个电影
1: 还是还是那个没有没有升级是吧？在那一代人。